0: I'm kind of crazy Die
1: Musikerin Lindsay Jordan haben wir hier gehört, besser bekannt unter ihrem Künstlerpseudonym Snail Mail. Und zwar hat sie bei YouTube ein Snail Mail Rates Your Dog Contest gestartet, bei der sie Halloween-Kostüme von Hunden ähm, bewertet hat, die ihr zugeschickt worden sind und gewonnen hat. Da ein Hund, der verkleidet war als äh, sie selber und zwar so, wie sie äh, auf dem aktuellen Plattencover aussieht. Ja, das fand ich irgendwie ganz <lacht> lustig. Kann man sich anschauen bei YouTube. Ähm, ja, aber Snail -Mail bewertet nicht nur Hundekostüme äh, in Videos, sondern sie macht auch ziemlich gute Musik. Heute erscheint ihr neues äh, Album Valentine. Darüber reden wir hier später natürlich noch ausführlicher bei Keine Angst vor Hits. Wir sind Martin Hommel und Jannik Köhler. Hi. Hi.
0: Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.
1: Also, ich, ähm, oh, das sieht schlecht aus. Ich nehme Lieblings-BPM, äh, äh, Lieblings-Beats-Per-Minute, ja. 121. Pass auf, 3.000. 3.000? 3.000. Das gibt's doch gar nicht. <lacht> Die Band 8 einmal Hühnerherzen. 3.000 BPM, okay. Ja. Äh, ja, hier, Jeremias, geht an dich, da hast du klar, ja, vielen Dank. klar gewonnen. Okay. <lacht> machen wir noch eins, ja? ja. machen
0: wir noch eins. Ähm, wir machen äh, Größe des Frontsängers oder Rin. Mhm. Frontsängerin Was hast du? Ich habe 1,84.
1: 185.
0: Ah, neufundler.
1: Okay. Du? Damit steht steht's unentschieden. <lacht> wir haben jetzt leider auch nicht die Zeit, hier noch das Quartett zu Ende <lacht> zu spielen. Ähm, ja, wir haben das in der letzten Folge schon besprochen. Wir spielen hier gerade eine Runde Hit-Giganten-Quartett, quasi neues Quartettspiel mit äh, Indie-Bands, Indie-Musikerinnen und Musikern aus Deutschland. Ähm, das haben wir letzte Woche schon besprochen. Das gibt's jetzt neu. Und mit diesem Quartett, mit den Einnahmen davon werden nämlich Clubs unterstützt bestimmte Lieblingsclubs der Musikerinnen und Musiker und da haben wir uns letzte Woche gefragt, welche Clubs das denn bitte sind, weil das überhaupt nicht transparent war. Und jetzt haben wir es aber rausgefunden. Es sind nämlich immer die Clubs, die den Künstlerinnen ihr erstes Konzert ermöglicht haben. Und da sind echt einige gute Clubs dabei. Die Kulturbranche, Live-Venues, die sind sowieso, haben es gerade schwer, die sind schwer gebeutelt von der Corona-Pandemie und hier in Sachsen könnte es jetzt auch noch schlimmer kommen nächste Woche. Darüber reden wir dann später noch. Erstmal haben wir aber wie immer noch drei neue Alben und drei neue Singles. Los geht's mit den Alben. Die Alben der Woche. Und bei den Alben starten wir mit dem Indie-Projekt Snail Mail. Ähm, da hatten wir erst vor ein paar Wochen die single band Franklin hier im Podcast. Und äh, da haben wir damals schon gemutmaßt, dass das Album dann wohl ein heißer Kandidat für keine Angst vor Hits sein dürfte. Und so ist es dann auch gekommen. Hinter dem Projekt Snail Mail steckt die US-amerikanische Musikerin Lindsay Jordan, äh, die wir eben schon äh, Hundekostüme bewertet haben hören. Lindsay John ist gerade mal 22 Jahre jung, gilt aber jetzt schon so als eine der vielversprechendsten Indie Newcomerinnen zur Zeit, zwei EPs. Und ja, ein sehr gefeiertes, von der Kritik gelobtes Album hat sie bisher veröffentlicht. Lashy ist das. Heute kommt, wie gesagt, der Nachfolger und der trägt den Titel Valentine. Wir hören da erstmal den gleichnamigen Song Valentine. But no one can see us, honey. Valentine hieß dieser Track vom gleichnamigen Album Valentine, das neue Album von Snail Mail. Und ähm, ja, das Album heißt Valentine. Die Entstehungsgeschichte der Platte ist allerdings wenig romantisch, beziehungsweise ist es irgendwie in so einem äh, Klischee-Bild äh, vom leidenden Künstler, ist es dann irgendwie schon so ein bisschen romantisch. Ähm, nach dem Ende einer Liebesbeziehung, da hat sich nämlich Lindsay Jordan dafür entschieden, für einige Wochen in eine Reha-Klinik in Arizona zu gehen. Und dort hat sie dann nur mit Stift und Papier und ohne irgendwelche Instrumente oder so angefangen, an diesem Album zu arbeiten. Und mit den Skizzen hat sie sich dann im Homestudio von Brad Cook einquartiert, der in den letzten Jahren viele bekannte Indie-Acts produziert hat. Bonnie Ware, War on Drugs, Kevin Morby, etc. Und ja, so ist dann Valentine entstanden... Und ähm, mir hat das Album wirklich sehr gut gefallen. Ich fand, es war ein wirklich sehr ähm, junger, frischer Indie-Sound. Ähm, ja, sehr sehr spannende und auch sehr vielseitige Songs. Also dann mal sehr krachig, äh, hier wie in dem Song Valentine mit bretterndem Bass äh, in Band Franklin, aber dann auch wieder so sehr verletzlich und zurückhaltend. Also die Lyrics sind ja auch sehr persönlich, wo sie auch diese Liebesbeziehung oder diesen Reha-Aufenthalt verarbeitet. Ähm, und ich finde, sie hat eine Echt sehr interessante Stimme, also so, so recht brüchig und ein bisschen kratzig, auf alle Fälle so eine Charakterstimme und ähm, das finde ich kann man auch so insgesamt auf ihren Sound, also ich finde es wirklich ein sehr charakteristischer, eigensinniger Sound, der sehr raussticht, so aus dem äh, Indie-Einheitsbrei, den es ja oft gibt, war, mhm. war mein Eindruck
0: ich war ein bisschen zwiegespalten also ich fand auch lyrisch war das schon echt toll gerade dafür dass sie auch aus 22 ist ne und ihre Stimme tatsächlich wirklich toll so verraucht ne und hat also man erkennt sie auf jeden Fall musikalisch hat es mich aber nicht ganz so angefasst also ich wusste nicht so richtig wo sie hin will und was sie so will weiß ja dann also es ist, mir fehlt ja so ein bisschen der Faden mu musikalisch, weil es dann doch irgendwie so weit ist und es kommt irgendwie nicht zusammen alles. hatte ich so das Gefühl. Hm? Ähm, ich konnte diesen 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 charakteristischen Indie-Sound, den du beschrieben hast, nicht so wirklich raushören.
1: Okay, ah gut, da sind wir ja mal unterschiedlicher Meinung. Ja, ist kommt auch okay, noch vor. Ähm, ja, ich fand es, tatsächlich auch, glaube ich, ein Album, was man öfter hören muss, weil Vielleicht? die Songs auch nicht so jetzt so super eingängig sind ja. oder was ich aber gut fand, dass sie jetzt nicht so voll auf irgendwie catchy äh, catchy Hooks gesetzt hat, sondern ja die Songs so auch ein bisschen verschachtelter sind, teilweise sogar so dissonante Intervalle drin und äh, ja, ich fand es sehr frisch, aber äh, wir können ja auch mal unterschiedlicher Meinung sein. Das kommt mal vor, ja. Das kommt vor. Und wir machen weiter mit noch einer Newcomerin, sogar noch Newcomeriger als Snail-Mail, nämlich die Elektromusikerin Girl Woman. Die ist seit dem letzten Jahr, meine ich, beim Indie-Label Staatsakt gesigned. Und weil ich ungefähr alles höre, was bei Staatsakt rauskommt, habe ich da auch letztes Jahr schon ihre debüt singe Rote Riesen Schlafen nicht mitbekommen und fand die irgendwie ja sehr spannend und besonders. Und habe jetzt auch... Ähm, dauernd darauf gewartet, dass endlich noch ein bisschen mehr kommt. Hat jetzt eine Weile gedauert, aber jetzt äh, ungefähr anderthalb Jahre später kommt das Debütalbum. Äh, das hat einen recht äh, ambitioniert klingenden Titel. Es das heißt Das große Ganze. Auch da hören wir uns erstmal einen Song an Prisma.
0: Ich Die Fenster schwarz ist jemand wahr? Nur in einem brennt noch Licht Das sich in meinem Prisma bricht In meinem Auge
1: hieß dieser Song von der Elektromusikerin Girl Woman von ihrem Debütalbum Das Große Ganze. Ja, sehr großer Titel. Aufgenommen wurde das Album allerdings ja recht klein, nämlich in der Wohnung von Girl Woman in Bielefeld, zusammen mit dem Produzenten Rasmus Exner. Und gemixt wurde das Ganze von der französischen Grammy-Preisträgerin Veronica Ferraro, das stand in der Bemusterungs-Mail, Was äh, Staatsakt da verschwiegen hat, ist allerdings, dass äh, Veronica Ferraro den Grammy äh, für das Mixing des David Guetta Songs When Love Takes Over bekommen hat. Ähm, gute ja. Recherche,
0: ja, eine gute <lacht> hab ich, Recherche.
1: Habe ich investigativ äh, nach, <lacht> nachgeforscht. Äh, ja, David Guetta ist ja ein bisschen weit weg von allem, was man so musikästhetisch mit Staatsakt verbindet. Ähm, ja, aber auch äh, Girl Woman ist natürlich jetzt auch sehr weit weg von diesem partyhaus sound von David Getter, Aber ich finde, es gibt schon äh, auch Parallelen. Also äh, ich fand, der Sound auf dem Album klang oft schon so, als ob er auch irgendwie aus den irgendwelchen Berliner elektroclub Kellern äh, kommen könnte oder auf irgendwelchen äh, Open-Air-Raves laufen könnte und das fand ich auch so eine sehr ja gute Mischung aus so klassischen melancholischen Elektropop-Nummern und dann geht es aber oft in diese technomäßigen Passagen mit so pumpender Bassdrum und drückendem bass wo man dann gleich so Club, düstere so Club-Assoziationen bekommt, dann aber auch so langsamere Nummern mit irgendwie trap schlagzeug also ich fand es wirklich sehr absolut zeitgemäße Popmusik hat mir sehr gut gefallen
0: mhm. gehe ich voll mit bin ich da, da wieder auf deiner Seite ich fand es auch richtig gut ich fand auch ähm, letztes Jahr rote Riesen schlafen nicht die Singe auch schon richtig toll und war dann auch gespannt wie du wann dann nun das Album kommt und ich fand diesen Fakt dass sie das in ihrem Wohnzimmer in Bielefeld aufgenommen hat so toll Unprätentiös, irgendwie, und dem entgegensteht aber dann doch dieses riesige Album ja irgendwie letzten mhm. Endes, ne, und diese riesige Produktion, und da sind irgendwie Streicher drauf, und die klingen so doppelt fett nach Orchester und so, und das ist, das hat mir irgendwie gefallen, so, dass man das so zu Hause irgendwie macht, und man, es ist irgendwie so lässig, das hat so eine Lässigkeit mit, und wird dann aber trotzdem riesig groß, so, ne, und ja. das, das finde ich immer gut, finde ja. ich Ja,
1: so. ist krass, was man alles so in seinem Studio in der Küche machen kann, ja, und ja, gar klar. nicht mehr so ja. dieses krasse Equipment braucht. Ja. Ja, ich fand's auch, ähm, lyrisch hat das, fand ich, eine irgendwie poetische Qualität auf alle Fälle, dass so viel um Verlorenheit geht und äh, durch die Nachtstreifen seinen Platz suchen, was ja auch mit diesen sehr kühlen Elektroklängen harmoniert hat. Und ähm, äh, wie hast du das Cover gedeutet? Hast du das gesehen? Das, das hat sie selber gestaltet, ne? War das das? Also ja, das ja. ist irgendwie so, da sieht man so ein Gameboy, mhm. eine Kassette und den Arm eines Power Rangers ja. durchs All treiben. Ich wusste nicht genau, ist alles so verweise auf die große Ganze. 90er irgendwie, auf ihre Kindheit. Ja. Ich konnte es nicht so ganz deuten. Bleibt offen. <lacht> Nach diesen zwei Newcomerinnen haben wir jetzt hier noch einen etwas äh, etablierteren Künstler, nämlich den US-amerikanischen Musiker Curtis Harding, der ja so sehr experimentierfreudige R&B und Soul-Musik macht, ähm, mit ähm, aber total verschiedenen Einflüssen, mit Gospel, Rock, äh, Blues, und ähm, diese musikalische Diversität, die ähm, kommt auch so aus seiner Biografie. Seine Mutter, die war Gospelsängerin, ähm, das war so die Musik, die ihn in seiner Kindheit sehr geprägt hat. Später hat er dann aber vor allem auch mit äh, Rockmusikern kollaboriert, hat äh, etwa mit Musikern von Black Lips und Night Beats die rb rock äh, fusion band Night Sun gegründet. 2004 dann seine Solo-Karriere gestartet mit dem Debütalbum Soul Power. Heute da folgt sein drittes Werk, das den ähm, sehr schönen Namen, wie ich finde, hat If Words Were Flowers und wir hören auch hier den gleichnamigen Song If Words Were Flowers. convinced
0: a catalog of broke down in now
1: if words were flowers vom gleichnamigen album if words were flowers von Curtis Harding. Ähm, ja, ich habe eben schon gesagt, dass seine Mutter und deren äh, Musikvorlieben Hardings ja eigenem musikalischen Stil sehr geprägt haben. Und Hardings Mutter hat auch den Titel des Albums inspiriert. Gib mir meine Blumen, solange ich noch hier bin. Das war ein Satz von ihr, der bei Curtis Harding irgendwie so hängen geblieben ist. So als Erinnerung daran, äh, Menschen irgendwie die Liebe und Wertschätzung zu geben, solange sie noch da sind... Und dazu verschickt äh, Curtis Harding aber jetzt keine echten Blumen, sondern für ihn sind äh, die Blumen seine Lieder, seine Texte so, ähm, die Worte, die er den Menschen schenken kann. Und auch das fand ich ähm, wirklich ein sehr interessantes Album. Und ich fand so diesen krassen Genre-Mix, also es ist wirklich echt alles äh, Gospel, RB, Rock, Psychedelic, Soul, Hip-Hop. Das hat alles sehr organisch irgendwie geklappt. Also ähm, er bezeichnet das selber als Sloppen Soul. Wobei Slop dann irgendwie für die Kultur des, Musikkultur des amerikanischen Südens steht. Und ich finde, das funktioniert nicht so oft, dass man sich so lässig durch Genregrenzen bewegt. Und hier ist ja echt, man hat hier so mitreißende Jum und bass -Grooves. dann kommt ein Gospelcore dazu, der mir irgendwie echt Gänsehaut gemacht hat, dann Bläser, psychedelisches gitarren Gitarrensolo, das sind diese Autotune-Einlagen. Also es ist total wild, aber ich finde, es fließt alles wirklich sehr organisch ineinander und es wirkt alles total mühelos.
0: Das, das kann er wirklich sehr gut, das ist mir auch aufgefallen und ich glaube, es ist nicht mal nur die Genre, sondern auch so die Jahrzehnte irgendwie, die er da so verschmelzt, ne, also weil das so einen krassen Vintage-Sound hat, aber den dann halt, wie du sagst, mit Wokodern und Synthesizern verbindet und dann klingt es auf einmal wie Kanye West doch irgendwie schon so, ne, und dann kommt aber doch wieder irgendwie äh, J. Scott Heron um die Ecke und sowas, ne, also das ist schon krass, was da alles so zusammenfließt und ähm, hat mich so ein bisschen irgendwie an Michael Kivanuka erinnert, der das auch so ein bisschen kann, ne, ähm, ich fand es auch eine sehr, sehr tolle Platte. Hat mir gut gefallen, ja.
1: Neu auf der Playlist.
0: Wir beginnen mit einer Single, die man eventuell ein- oder zweimal mehr hören muss, bis die so richtig haften bleibt. Zumindest ging das uns hier so, glaube ich. Ne? Also ich musste die auch, oder konnte damit am Anfang nicht so ganz viel anfangen, aber mittlerweile... Finde ich eigentlich richtig gut. Die Rede, die Rede ist von dem neuen Song des US-Rappers Amine. Charmander heißt der Song und das ist gleichzeitig auch der Name eines Pokémons. Ich weiß nicht, wie gut du dich im Pokémon-Universum auskennst.
1: Sehr gut. Hab, das ist ein <lacht> Glumander, ne? Ich habe ja, ja, viele Pokémon gespielt. Ja, vielleicht.
0: das ist so ein Dino, der Feuer spuckt, ne? Ja. Irgendwie kleiner Nerd-Talk. Ähm, Charmander heißt der Song und äh, passenderweise klingt der auch so ein bisschen wie ein äh, Videospiel. Hat nicht mehr ganz so viel von dem, was Amine sonst macht, sonst ist das ja immer so Hip-Hop, äh, Trap irgendwie. Diesmal klingt das alles ein bisschen aufgeregter. Er ist sich aber bei einer Sache treu geblieben, nämlich bei den, äh, bei der Verwendung der Schimpfwörter. Es ist unglaublich viel Schimpfwörter da drin, also für die jungen HörerInnen da draußen ist vielleicht jetzt nicht ganz so das Richtige. Wir hören aber rein. Amine und Charmander. Giving to myself and staying out the way Always on my lonely cause I can't change See how they talking and I'm always Taking care of me don't need a damn thing And I get lost in the abyss I'm a quiet motherfucker But I like to talk my shit I'm off a shroom I'm off a bean I'm off a whole lot of shit You could bet I'm in my head But you could bet I'm in your bitch Look, these niggas be my sons Without me, they'd be done Where the fuck
1: would you get All your mobile pictures from? That's why I've been Living on this island with my blunt Ignoring all these niggas Cause my energy is priceless
0: Hat schon irgendwie einen ganz coolen Vibe. Das ist die neue Single gewesen von Anime Charmander. Sehr bunt überdreht, tanzbare Beats, diese hochgepitchten Sprachsamples. Braucht auf jeden Fall einen Moment, beziehungsweise hat es den bei mir gebraucht. Ich weiß nicht, mittlerweile finde ich ihn ganz gut, auch wenn es jetzt nicht mein Lieblingssong wird. So, Aber er hat was, was auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen kleben bleibt, oder?
1: Ja, auf alle Fälle. Ich war auch erst recht irritiert, glaube ich. Also die ganze Musikredaktion <lacht> ja. wusste erst nicht so recht. Und ich musste auch so schon meine musikalische Komfortzone verlassen, ein bisschen für den Track. Aber als ich mich so drauf eingelassen habe, fand ich ihn echt stark. Und er ist echt äh, geblieben und hat echt Spaß gemacht. so Diese diese hochgepitchte Stimme mit dieser Hook. Und ähm, auch wenn der Text dann wieder so recht persönlich mhm. und auch so ein bisschen schwer ist, dass mhm. er irgendwie so auf seiner metaphorischen Insel lebt mhm. und eigentlich auch ein bisschen irgendwie einsam ist, aber halt sein Ding machen muss, weil ihm seine Energie irgendwie zu schade ist das ja fand ich das und vor allem dieses Musikvideo fand ich so Sehr abgefahren, ne? so weird ja, ja. einfach. Das musste ich mir wirklich hundertmal anschauen. Ja, ich glaube, ich
0: habe es auch nicht ganz verstanden. Also es sind irgendwie große ein großer Hund und alle haben ganz große Augen. <lacht> und es geht alles unglaublich schnell und ja. Ja,
1: also wer heute noch was Verstörendes erleben will, schaut sich dieses Video an.
0: Oder kann sich sogar das ganze neue Album anhören. Da ist der Song nämlich Teil von. Das ist heute erschienen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, das dritte Album schon von ihm. Äh, müsst ihr nochmal nachgucken findet er raus. 2.5 heißt das von Amine. Wir wechseln einmal komplett das Genre und gehen zu trippigen Psychedelic Sound. Wir sind bei der australischen Band The Lazy Eyes. Das ist eine junge, vierköpfige Band mit Hang zu eben dieser Art von Musik. Zwei EPs haben sie in den letzten zwei Jahren veröffentlicht und die heißen der Einfachheit halber auch EP1 und EP2. Ähm, die wurden beide sehr gefeiert und nun haben sie ihr Debütalbum angekündigt. Songbook wird das heißen. Wann das genau rauskommt, ist noch nicht ganz klar. Wahrscheinlich dann so im nächsten Jahr, denke ich mal. Ähm, es gibt aber schon eine Single davon und die heißt Fast Jam und der Name ist da auch Programm. The Lazy Eyes mit ihrer aktuellen Single Fass Jam, der bricht dann hinten raus nochmal richtig doll auf, wird riesengroß und mich hat das alles so mit diesen verzerrten Gitarren und dieser sehr stoischen Bassline und diesen Sounds, die da so reinkommen, das hat mich also ein bisschen an irgendwie so eine Mischung aus The Fall, White Stripes, aber auch so Krautrock, Can, irgendwie sowas erinnert und das hat mir gut gefallen, weil ich finde, sie bringen das, das klingt nicht verstaubt, oder? Die, sie bringen das trotzdem irgendwie in die heutige Zeit und machen da so einen Hit draus, der, oder so einen Song draus, der auch, funkt, auch jetzt funktioniert, ne? Und wo man nicht direkt denkt, oh, das klingt aber angestaubt irgendwie so, ne? Wie fandest du das? Ähm, ich
1: war, glaube ich, so ein bisschen gemischt. Also ich fand auch erstmal so diese Baseline cool, die hatte so einen Wiedererkennungswert und auch konsequent, dass die einfach so den ganzen Song durchgeht und den ganzen Song trägt. Ich glaube, es war mir tatsächlich dann am Hinten raus so ein bisschen zu viel. Äh, wir haben gerade schon darüber geredet, dass der Name ein Programm ist. Zu mhm. äh, so ein bisschen viel Fast Jam und psychedelisches ähm, Gitarrengetöse. Ich fand eigentlich immer die Parts, finde ich interessanter oder besser, in denen es dann das so aufgebrochen wurde und dann ja, so dreamige, äh Gesangsparts mhm. gab es mit so äh, fassigen äh, Gitarrenakkorden. Und ich finde, da hätte der Song mehr von vertragen können. Also ich fand es auch gut, aber es war mir so ein bisschen zu viel Jam, glaube ich. Okay. Wir, wir sind gespannt auf
0: das Album und gucken da noch mal, wie es ist. Kommt, wie gesagt, demnächst wahrscheinlich nächstes Jahr. Die Band ist dann auch äh, zusammen mit den Strokes auf Tour in Australien. Ähm, die Zeichen stehen also ganz gut für die, glaube ich. Das belgisch-karibische Duo um die beiden Musikerinnen Charlotte Adigeri und Boles Popul hat diese Woche eine neue Single von ihrem kommenden Debütalbum veröffentlicht. Blender heißt der Song und der wurde teilweise von dem Buch Why I'm Not Longer Talking to White People About Race von ähm, Rene Edo Lodge inspiriert und der Song handelt eben von kolonialen Vergangenheiten und der postkolonialen äh, Gegenwart vor allem in Großbritannien, aber nicht nur da, denn äh, Charlotte Adigeri die lebt ja in Belgien oder ist da zu Hause und fühlt auch in ihrem Heimatland einen Mangel an so Verständnis für Empathie, für Menschen, die irgendwie eine Migrationsgeschichte haben, so wie sie auch hat quasi. Ne? Ähm, dennoch ist der Song auf den ersten Blick recht tanzbar und kommt erstmal so ablüftigen rüber. Wir quatschen gleich nochmal über den Inhalt und äh, hören erstmal rein. Adigeri und Bolis Popul mit ihrer aktuellen Single Blender. Ich fand das lyrisch irgendwie ganz clever gelöst, wie man da so diesen dieses extrem rassistische Bemerkung hört. Go back to the country, country where you belong. Und darauf ihre Antwort dann aber, so dass sie erst mal Siri fragt. Also ich glaube so das letzte Mittel irgendwie. Wo was ist denn das überhaupt von Land? Wo gehör ich denn dahin? Also das zeigt so ein bisschen ähm, wie sinnlos das ist, ne? diese Frage oder diese Forderung und was in ihr da vorgeht und auch die Zeilen, die wir auch gerade gehört haben, I look like them, but not to them, I sound like you, but not to you, das lässt sehr in ihre ihre Gedankenwelt, in ihre Seele blicken, eine Seele eines Menschen, der hat, sich dieser Diskriminierung ausgesetzt fühlt und dennoch ähm, wie angesprochen hat der Song
1: ja sowas unglaublich Positives und so, ich glaube der wird ja auch im Club funktionieren, mhm. ne? Ja, das fand ich auch total spannend an dem Song, dass echt so eine dancey Elektronummer ist mit so einem total catchy äh, Mitsingen-Melodie, aber dann ist dieser Text, den man dann mitsingen würde, einfach mhm. diese krass äh, rechte, rassistische Schlagzeile, äh, ja, go back äh, to your country where you belong, die man eigentlich wirklich nicht mhm. mitsingen möchte. Ähm, ja, und das finde ich wirklich, also löst ja so eine Irritation erstmal aus, mhm. die ja gewollt ist und fand das. Auch sehr interessant, so diese ja dieser spielerische Umgang damit, mhm. dass es nicht so äh, Zeigefinger Holzhammer mäßig war, sondern ja, so auch diese Absurdität genau mhm. zeigt, was du meintest. Ja, aber ich bin hier geboren, wo ja, soll ich ja, denn sonst ich, denn? Ja, ja. genau Ich frage mal Siri. Ja, 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 genau, wen, wen soll man sonst fragen? Ja. Und ähm, fand ihr das zum Beispiel auch in dem Video auch sehr gut umgesetzt, ähm, was ja auch so, so ein ja spielerischer Umgang mit diesem irgendwie sehr, sehr wichtigen? ein ernstes Thema ist, wo dann ja auch so eine Werbeshow ist, wo mhm. alle möglichen Waren, die alle überall herkommen, mhm. aus China, Made in Japan, Made in Germany mhm. und das ist ja auch so, so diese Absurdität ist, dass es für Menschen irgendwie normal ist, dass ihr Handy aus China kommt, alles okay, aber wenn Menschen woanders herkommen, dann plötzlich nicht mehr, dann ist es mhm. ein Problem, ja und das fand ich äh, ja sehr gut gemacht Und auch musikalisch hat es mich echt abgeholt. Also mhm. cooler Song.
0: Guter, wichtiger Song. Ist Teil des Debütalbums, wie gesagt, Topical Dancer wird das heißen. Und das wurde von Soulwax produziert und erscheint auch auf dessen Label D.W. und zwar am 4. März 2022.
1: Ich war vorgestern hier in Leipzig auf einer Veranstaltung, die 2G war und habe das ein bisschen mit den Leuten am Einlass äh, gequatscht und wie es so gerade läuft jetzt mit Corona und 2G und alles. Und die meinen, dass ist eigentlich gerade endlich mal wieder so das Gefühl von der, der Horizont äh, ist da, Land in Sicht, es geht wieder aufwärts. Aber dass ab nächster Woche, zumindest in Sachsen, wieder düsterere Zeiten für die Kulturbranche anstehen werden. Ja, die Corona-Zahlen, die steigen Extrem haben wir alle mitbekommen und auch hier in Sachsen will man jetzt gegensteuern mit neuen Corona-Schutzverordnungen, was auch sinnvoll ist. Das bedeutet aber vor allem auch ja sehr viele neue Einschränkungen für die Kulturbranche und da soll jetzt nämlich 2G erstmal verpflichtend sein. Aber ähm, trotz 2G soll dann trotzdem Massenpflicht, Abstand und auch Begrenzung der Teilnehmerzahl wieder eingeführt werden. Ja, und da kritisieren jetzt viele Clubs, Venues und Initiativen, dass das einfach wirtschaftlich für viele Veranstalter sich einfach nicht rechnen wird.
0: Ist voll so ein Move, wie man ihn auch erwarten würde, finde ich, aus der Politik, wenn man so die letzten drei Jahre irgendwie oder zwei Jahre Revue passieren lässt. Das ist einfach wahnsinnig unüberlegt irgendwie, um erstmal was machen so und erstmal was festlegen. Ich also ich war letzte Woche auch auf einem 2G-Konzert und fand das persönlich auch irgendwie nett, aber dennoch sehr skurril irgendwie, wenn dann so vier, 500 Leute standen und so. Aber es ist schon krass, dass man jetzt wieder anfängt und ich denke mal, wenn wenn das jetzt in Sachsen losgeht, dann wird es ja sicherlich in anderen Bundesländern auch anfangen. Gegen 2G kann man nichts sagen, ist eine gute Sache so, aber dass man den Schritt dann weitergeht und sagt, Masken und Abstand müssen trotzdem, das ist ja äh, ja, es ist
1: irgendwie eine schwierige Situation, aber ich habe auch das Gefühl, jetzt wurde einfach so lange gewartet, bis es nicht mehr geht, und dann einfach schnell was gemacht, genau, ja. was einfach ja. irgendwie für alle Beteiligten nicht besonders gut ist. Ja,
0: und es sorgt halt auch dafür, dass ich glaube, auch die Bereitschaft, Sachen zu tun, auch absinkt ne und auch äh, Impfbereitschaft vielleicht auch gar nicht mehr dann so gegeben ist, wenn man immer nur irgendwelche unüberlegten Sachen in die Welt kloppt, so irgendwie, ähm, ist auf jeden Fall nicht der beste Herangehensweg und ähm, ja, die Clubs werden drunter leiden. Das sind die, die als erstes leiden und die am nächsten leiden werden. Ne?
1: Ja, deswegen kauft am besten noch ein paar äh, hit Quartett-Kartenspiele, um die eh schon sehr gebeutelte Kulturbranche noch ein bisschen zu unterstützen und ja, dann hoffen wir, dass auch wieder bessere Zeiten für die Kulturbranche anbrechen werden. Das war's jetzt erstmal hier für heute für Keine Angst vor Hits. Schön, dass ihr dabei wart und ähm, zugehört habt. Ihr könnt den Podcast natürlich sehr gerne abonnieren. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, findet ihr überall, wo es Podcasts gibt und wir haben natürlich auch eine Playlist mit allen neuen Singles, die wir jetzt hier auch besprochen haben, sind da drauf bei Spotify. Heißt auch Keine Angst vor Hits. Hört gerne mal rein. Wir sind Martin Hommel, und Janik Köhler und wir wünschen euch einen Happy Music Friday. Ciao, ciao.
0: Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM